0: Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société sans tabou et sans préjugés. Alors navré pour les quelques-uns, quelques-unes d'entre vous qui auraient vu ou écouté cet épisode récemment, parce que oui, cette semaine je fais entre guillemets du neuf avec du vieux, en ressortant une V2 d'un vieil épisode que j'avais enregistré il y a un certain temps sur, sur le thème de la mort, Accessoirement je suis malade ce qui explique ma voix un peu éraillée. Si c'est vraiment intolérable, vous me direz en commentaire, peut-être que je le réenregistrerai une nouvelle fois, mais du coup j'en ai profité pour mettre à jour cet épisode pour ajouter des références en plus. Ça va peut-être vous paraître déprimant alors que c'est pas du tout le but, mais donc l'épisode s'appelle Les Eaux du cristallin l'été, en référence notamment à un poème que je vous lirai pour conclure l'épisode. Le l'été dans la mythologie grecque c'est l'un des cinq fleuves des enfers, c'est un cours d'eau lent et silencieux, dont les eaux rendent totalement et définitivement amnésiques si on les voit. Donc, on l'appelle parfois le fleuve de l'oubli, dont les âmes des défunts devaient boire l'eau afin d'oublier leur vie terrestre. Mais pour moi, il a un double sens plus profond que ça, parce qu'en réalité, l'oubli de la mort, c'est aussi le fait que les défunts, bah, ils tombent progressivement dans l'oubli des vivants. Et donc aujourd'hui, on va parler de ça, de la mort. Et encore une fois, je veux préciser que c'est pas forcément des réflexions qui sont déprimantes ou morbides, et d'ailleurs, il y a un paradoxe dans notre rapport à la mort, parce que, même pour celles et ceux d'entre nous qui y pensent le moins souvent, bah, en fait, la mort, elle fait partie du quotidien. Pensez à tout ce que vous faites chaque jour, même sans y réfléchir, et vous verrez qu'il y a un ensemble de choses qui sont liées au fait de ne pas mourir. Besoins physiologiques d'abord, comme respirer, manger, boire, dormir mais aussi des rappels plus tangibles à cette mortalité universelle. Des faits divers dont on va entendre parler aux infos, des problèmes de santé pour nous ou pour nos proches, ou même simplement le fait de, je sais pas, faire attention en traversant la route. En vérité, la mort nous accompagne en permanence, on est juste devenu très fort pour pas y penser. Et justement, il y a quelques temps, on m'a fait découvrir un artiste et vidéaste suisse qui s'appelle François Montou et qui fait plein de choses, mais notamment sur sa chaîne YouTube, il a un, un discours à ce sujet que je trouve assez intéressant, et je voulais vous passer un premier extrait où il explique un peu ça.
1: Et je pense que je filme les animaux morts... Parce que la mort c'est quelque chose de très important, exactement comme quand les feuilles deviennent vertes et les feuilles deviennent jaunes et, et je, je vois quelque chose d'important et de profond là-dedans, je vois dans la mort quelque chose d'extrêmement important qui nous concerne finalement tous et qui concerne finalement tous les êtres vivants, qui nous concerne nous directement et donc je, je pense que montrer la mort, en tout cas travailler autour de la mort c'est une des choses les plus importantes c'est travailler sur qu'est-ce que l'existence c'est et montrer la mort c'est montrer cette chose qu'on qu voit pas d'habitude que la plupart des gens cachent ou qu'il y a une tendance à cacher et je pense que c'est moi je suis vraiment pas dans cette optique de cacher la mort je pense qu'il faut euh, être dans le memento mori de se souvenir qu'on va mourir et... et trouver quand même du sens avec, à sa vie avec la mort c'est à dire que beaucoup fuient la question de la mort parce qu'ils pensent que euh, si on pense la vie comme étant finie par la mort, et ben, tout devient absurde. Mais non, je pense que il faut dire oui il y a la mort, oui on était.. Euh, on, on était. On, on va mourir, on va être sous la terre, rongé par des vers ou je ne sais quoi. Mais ça a tout de même du sens. Et cette chose est là. Et je pense qu'on a meilleur temps de la, de la prendre comme ça. Alors évidemment, je ne sais pas ce que c'est la mort. Personne ne sait réellement, on ne comprend pas ce que c'est. Mais justement, quand on filme un animal qui meurt, cette chose qu'on ne comprend pas, elle est là. Et,
0: et c'est vrai que François Montoux parle de ça régulièrement, et qu'il filme des animaux morts parfois euh, d'une manière assez belle, encore une fois, si ça peut paraître morbide, moi je trouve qu'en fait c'est assez beau la façon dont il présente les choses. Et sa démarche est vraiment intéressante à mes yeux, donc je vous recommande d'aller euh, voir, notamment parce que, bah évidemment, je suis assez d'accord avec lui sur l'importance de cette thématique. Parce que s'il y a bien une certitude dans nos vies respectives, bah, c'est celle de euh, leur finalité, et on a un peu tendance à l'éluder, à le cacher, alors que c'est pas forcément une mauvaise chose de penser à ça. Et même, j'irai plus loin, je pense que ça peut être un moteur puissant pour nous pousser à être productifs et à porter notre attention sur des choses qui en valent vraiment la peine. Alors là, je m'inscris sans doute un peu en faux par rapport à Spinoza, qui euh, pourtant est le philosophe que je connais le mieux et dont j'apprécie énormément l'œuvre, à minima sur la période moderne, parce que Spinoza, dans l'éthique, c'est la traduction de Guérinot en l'occurrence, Spinoza nous dit ça. Je cite « L'homme libre, c'est-à-dire celui qui vit d'après le seul commandement de la raison, n'est pas conduit par la crainte de la mort, mais désire le bien directement, c'est-à-dire qu'il désire agir, vivre, conserver son être, d'après le principe qu'il faut chercher ce qui est utile en propre. Et par conséquent, il ne pense à rien moins qu'à la mort » Mais sa sagesse est une méditation de la vie. Donc, ça, c'est dans la quatrième partie de l'éthique qui parle de la servitude humaine, et précisément, c'est la démonstration qui fait suite à la proposition 67. Alors, j'ai jamais eu trop de mal avec le début de cette démonstration, je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir peur de la mort. En revanche, ce sur quoi je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre, et on y reviendra un peu plus tard, c'est quand il dit qu'il ne faut pas penser à la mort, même s'il ne le formule pas tout à fait comme ça. Ça vaudrait le coup d'ailleurs de demander à un spécialiste de Spinoza, je pense, parce que ça me paraît un peu étrange. Parce que pour revenir à notre sujet, je pense pas que ce soit de l'asservissement que de penser à la mort. Pour moi c'est plutôt l'inverse, dans le sens où justement, faire en sorte d'être dans une méditation de la vie, comme dit Spinoza, ça passe nécessairement par une réflexion sur la mort. Alors j'aurais jamais la prétention de me croire plus malin que lui, hein, c'est pas ça. Simplement Spinoza il vivait au XVIIe siècle, et donc forcément il pouvait pas prédire ce que c'est que le quotidien d'une personne du XXIe siècle. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est de plus en plus difficile de ne pas être totalement accaparé, d'arriver à gérer notre attention, et à la porter sur des choses importantes. Et c'est notamment lié à nos technologies à mon sens. Faites l'expérience prochainement, et regardez où part votre attention quotidienne, vous pouvez utiliser des applis pour ça d'ailleurs, comme Space et Flipped sur iPhone, qui vont vous permettre d'analyser le temps que vous passez sur quelles applis par exemple. Vous pouvez faire ça ou autre chose d'ailleurs. Le but c'est d'essayer de quantifier le temps que on passe au quotidien sur des choses entre guillemets futiles. Et si vous êtes un tant soit peu comme moi, vous allez être surpris je pense. Et pas forcément dans le bon sens. Et je veux pas que mon propos soit mal interprété, hein. les divertissements c'est très bien, il en faut. Mais est-ce qu'on se fait pas aussi un peu manger le cerveau par nos réseaux sociaux Les notifications de nos smartphones, les emails pseudo-urgents, les chaînes d'infos en continu ou bien la télé-réalité Je pense que si. À l'époque de Spinoza il y avait déjà tout un tas d'impératifs quotidiens qu'on a encore aujourd'hui, acheter de la nourriture, des fournitures, manger, dormir, etc. Mais nous on en a rajouté une couche. Et donc je le redis, mon message c'est pas de diaboliser le progrès, pas du tout, mais disons que je pense que ça fait pas de mal, au milieu de ce flot de sollicitations, de se rappeler que notre temps est compté, et que donc on a sans doute des priorités dans la vie. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut qu'on soit tout le temps occupé par des choses profondes ou philosophiques, les distractions elles ont leur importance aussi, mais le fait de se pencher sur notre mortalité, et de se rappeler régulièrement qu'on n'est pas éternel, bah, c'est une bonne manière de prendre du recul sur tout ce qu'on fait de trivial chaque jour choses qui monopolisent notre attention, qui nous divertissent, mais aussi par exemple les choses qui nous mettent en colère. Et faites cette expérience la prochaine fois que vous vous énervez. Pensez à cette quantité de temps limité qui vous reste à vivre, et demandez-vous pour combien de temps vous voulez rester en rogne. Est-ce que par essence, c'est pas du temps gâché ça par exemple Alors bien sûr je vous dis ça, mais croyez pas que j'y arrive tout le temps non plus. Hein. Et même en ayant en tête ce que je viens de vous dire, il m'arrive aussi de m'attarder par exemple sur quelque chose qui m'énerve, plus longtemps que nécessaire. Mais disons que je pense qu'on gagne à intégrer ces réflexions sur la finalité de la vie au quotidien, et ça j'en ai déjà parlé ailleurs, mais effectivement c'était un peu le but de toutes les méditations du type Memento Mori qu'il y a pu avoir dans les courants philosophiques ou même religieux passés. Et justement, puisqu'on parle de Memento Mori et que c'est une tradition qui a entre autres des racines chrétiennes, je voulais aussi un peu parler du rapport qu'ont les religions à la mort. Alors bien sûr il y a mille religions et donc il y a plein d'interprétations différentes de ce qu'est la mort, mais dans pas mal de religions, l'idée de la mort c'est en fait celle d'une vie après la mort, qui par bien des aspects vaudrait plus que la vie terrestre. Et c'est aussi ça qui me dérange beaucoup avec certaines religions, cette idée d'un au-delà infini et dont le contenu serait l'alpha et l'oméga de nos existences respectives. Parce que le problème que je vois là, c'est que ces doctrines, elles nous dépossèdent d'une partie de la valeur de notre vie. En nous disant, bah en fait, il y a plus important que ce que tu vis actuellement. Il y a cet au-delà, cette vie après la mort, et celle-là c'est pour l'éternité. Donc elle compte pour de vrai, et tu dois vivre ta vie terrestre de façon à préparer la suivante de la meilleure manière possible. Comme si finalement notre vie sur Terre n'avait de valeur qu'en relation à cette seconde vie posthume et éternelle. Et bien sûr, chacun est libre de croire ce qu'il veut, c'est pas un reproche. Mais il me semble qu'intégrer ces réflexions-là aussi, c'est intéressant dans notre rapport à la mort et à la religion. Parce qu'en plus, ça a un côté très paradoxal. Chez certains religieux, il y a cette idée que la vie terrestre a peu de valeur parce qu'elle a une durée finie. Et ça n'a pas de sens. D'ailleurs, il n'y a aucun autre domaine dans lequel on réfléchit comme ça. Vous êtes déjà dit, par exemple, à propos d'un film, « bah Vu qu'il a une fin, vu qu'il s'arrête à un moment donné, ça valait pas le coup de le voir. » Et donc pourquoi ça devrait être différent avec la vie Pourquoi est-ce que le fait qu'elle s'arrête à un moment donné, et qu'il n'y a peut-être rien après, ça devrait lui enlever de la valeur D'ailleurs, peut-être que justement, le fait qu'on soit pas immortel, ça rajoute de la valeur à notre vie. Que ça rend notre temps d'autant plus précieux, parce qu'il est compté. Et en vérité, il n'y a pas que la religion qui peut nous faire perdre sa vue. Hein. Au contraire, pour revenir un peu sur ce que je disais plus tôt, on pourrait généraliser ça à beaucoup d'autres choses. Le jeu, le sexe, la drogue, toutes ces choses, quand elles deviennent un peu trop importantes dans nos vies, quand elles prennent trop de place, bah, comme peut le faire la religion, elles nous dérobent un peu du sens de la vie. Ou en tout cas de ce qui, euh, d'un certain point de vue, a le plus de valeur. à savoir le présent. Parce que c'est là que je veux en venir. Et j'attire votre attention sur le fait que ce mot, le présent, porte un double sens très intéressant. Le présent, c'est une temporalité, l'instant présent, le moment actuel, mais un présent, bah, c'est aussi un cadeau. Alors ça peut paraître un peu niais de pointer cette particularité linguistique, mais je trouve que c'est particulièrement intéressant concernant le sujet qui nous occupe. Parce que là où je veux en venir, c'est qu'en réalité, le présent, c'est tout ce qu'on a. Le passé et le futur n'existent qu'en relation au présent. Quand on se rappelle des choses, c'est bien au passé qu'on fait référence, mais on le fait toujours dans l'instant présent. Et de la même manière, quand on pense au futur, eh ben on se projette vers quelque chose qui est à venir, mais on le fait là aussi dans l'instant présent. Le passé et le futur ne sont que des manifestations ou des projections de choses qui ont été ou qui seront dans l'instant présent. Et peut-être que c'est au regard de ce que j'évoque là qu'il faut interpréter l'extrait de l'éthique que je vous citais un peu plus tôt. Peut-être que quand Spinoza dit que la liberté réside dans une méditation non pas de la mort mais de la vie, bah ce qu'il faut comprendre c'est que avoir conscience de notre mortalité, ça doit nous enjoindre à apprécier la vie et à célébrer ces moments fugaces qui nous sont tous comptés. Posez-vous la question. Combien de fois encore allez-vous voir un coucher de soleil des étoiles. Combien de fois encore irez-vous à la plage ou à la montagne Et combien de fois est-ce que vous ferez un barbecue avec des potes ou de la randonnée Combien de fois est-ce que vous partirez en voyage Combien de fois vous écouterez de la musique ou le chant d'un oiseau Combien de fois verrez-vous vos proches sourire On a tous instinctivement la sensation que ces choses sont acquises, qu'elles sont inépuisables. Pourtant, c'est l'inverse. Toutes ces choses, elles sont des réponses numériques très simples, qu'on peut bien sûr pas connaître à l'avance, mais qui, de la même manière qu'elles ont eu un début, une première occurrence, auront une fin, une dernière fois. Et c'est aussi ça qui rend la vie précieuse. À la fois ce côté impermanent, mais aussi ce côté mystérieux de ne pas savoir quand ni comment ça se termine. Et qu'est-ce qui vient après Et c'est pour ça qu'encore une fois, je trouve la démarche de François Montoux intéressante. Et avant de conclure, je voulais vous passer un second extrait déniché sur sa chaîne, où il tombe sur le corps d'un petit renard qui a été renversé sur une route. Je vous mettrai les liens en description sur YouTube, bien sûr.
2: Je me baladais, comme je le fais souvent, en plein milieu de la nuit. Et je l'ai trouvé là, sur la route. Je pense qu'il a absolument rien compris de ce qui lui est arrivé. Et je me doute bien que les cantonniers vont finir par le ramasser, ou je sais pas qu'est-ce qui va arriver à son corps, mais je trouvais ça ignoble qu'il se fasse encore broyer par des voitures qui passent. Alors je l'ai mis au bord de la route. Pour pas que ce petit corps qui a expérimenté ce que c'est d'exister soit encore broyé, broyé par des pneus sur du bitume. Je trouve que c'est important de montrer la mort en tout cas c'est pas quelque chose d'anodin, je pense qu'il faut montrer la mort, et il faut y réfléchir. On sait pas ce qui nous arrive, tout comme le renard n'a pas compris ce qui lui arrivait. Il a vécu comme ça, il a expérimenté l'existence, il a ressenti ce que c'était d'être existant. Exactement comme vous, vous ressentez ce que c'est d'être existant. C'est peut-être une banalité que de redire ces choses, ou alors une répétition, mais je vais le redire tout de même parce qu'elle me semble très importante. Vous êtes conscient, il vous arrive des choses, il se produit des choses autour de vous et vous les ressentez.
0: Et C'est dans ce sens que, comme je vous l'ai dit dans l'intro, je voulais conclure cet épisode par un très beau poème qui a trait au sujet de la mort et dont j'ai tiré le titre de cet épisode. C'est un texte de Borges. Donc rapidement, Borges, c'était un écrivain et poète argentin qui est mort dans les années 80 et dont je vous invite vraiment à vous pencher sur le travail parce que c'est vraiment très bien écrit. Moi, j'ai découvert ça assez tardivement, mais je trouve que c'est assez incroyable, très très bien traduit aussi d'ailleurs. Et donc en l'occurrence, le poème en question s'appelle Les Énigmes et il est tiré d'un recueil qui s'appelle L'Ordre des Tigres. Je cite Je saurai donc demain la mort et le mystère. Moi qui suis aujourd'hui celui qui va chantant. Je n'aurai pas d'avant, pas d'après, habitant éternel d'un orbe magique et solitaire. Le mystique le veut ainsi. Je ne me crois ni digne de l'enfer, ni promis à la gloire. Mais je doute de rien prédire. Notre histoire change comme protée et dérobe ses lois. Qui sait quel labyrinthe errant, quelle brûlure Aveugle de blancheur étonnera mon sort lorsque l'étrange expérience de la mort m'aura signifié la fin de l'aventure. Puissais-je boire alors au cristallin l'été être éternellement, mais n'avoir pas été.